0: So eine wundervolle Montagnacht liegt hinter uns. Herzlich willkommen, liebe Freunde, heute in gewohnter Aufstellung zum Review des Spiels. Gerald und Witek. ich grüße euch. Hallo, hallo.
1: Guten Tag
0: zusammen. <lacht> Wie schön war das Spiel für euch. Lasst uns teilhaben.
1: Es war wunderschön. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Es hat mir die Nacht versüßt, den nächsten Tag versaut, weil ich einfach äh, total aufgedreht war und äh, auch nicht ins Bett gekommen bin. Aber es hat sich
0: gelohnt. Ja, und Vitek, wie war es bei dir? Du hast, glaube ich, Real Life ja, also geguckt? Ja, ich habe es nicht, ähm, nicht live
2: gesehen, weil es, es ja, klappt halt bei mir so nicht wirklich. Aber ja, ähm, ich habe es dann so während des Arbeitens ähm, geschaut und immer wieder Pausen gemacht. Und ähm, es war auch im Real Life sehr schön. Also ich konnte es nicht, nicht fassen, dass, dass die so gut spielen und ähm, ja, das war schon was.
0: Ja, und du hast ja auch noch den kleinen goldenen Nostradamus der Woche verdient. Denn letzte Woche sagtest du, alle Bälle auf AJ Brown ist eine Taktik und jetzt wird der Ball verteilt und genau so war
2: es. war aber auch nicht schwer vorauszusagen. Also, ich mein, meine, meine. Ähm, Nimm Inhalt es ist, einfach äh, an. <lacht> <lacht> Nehme ich gerne. Also, vor allem, also, es, es war. So, so wunderschön, wie es verteilt war, ähm, war das schon, hat das schon Spaß gemacht. Einfach nicht nur, weil es halt so diese, diese, ähm, diese nicht mehr so einseitig war. Ähm, wird es auch wieder geben, dass, dass A.J. Brown wieder viel bekommt, aber ähm, das konnte schon was. Also ähm, um das gleich vorwegzuschicken, also ich, ich meine, der Hype Train rollt jetzt ähm, ungebremst, ähm, aber ich denke, da wird es nochmal, also ich bin zwar jetzt Hertz Believer schon immer gewesen, also nicht hundertprozentig, nicht aber so 70, 80 Prozent war ich immer schon auf der Habenseite seite von, von Herz. Ähm, aber das war jetzt, das, das war jetzt schon, schon viel. Ähm, da wird es zwar sicherlich auch mal wieder ein Erwachen geben, aber ähm, ich denke, wir können uns auf die Zukunft freuen und ähm, ja selbst die größten, die größten Zweifler waren jetzt überzeugt und das hat er schon Hand und Fuß und ähm, im, im wahrsten Sinn des Wortes.
0: Ja, diese Geste, die er da nach dem langen Touchdown-Pass gemacht hat, das wird ein Meme, denke ich. Das wird uns noch häufig begegnen, diese Season.
2: Also ich denke, ich, ich denke nur vielleicht noch als, als also nicht als Letztes, also wir werden sicherlich noch viel über Hertz sprechen oder noch einiges, aber ähm, ich denke, er hat jetzt bewiesen, dass äh, das Team nicht trotz Hertz gewinnen kann, sondern wegen ihm. Das war tatsächlich ein Spiel, wo, wo er wirklich ähm, eine, eine hervorragende Leistung abgeliefert hat und ähm, also das ist, was man von einem Franchise Quarterback eben erwartet.
0: Mhm. Gerald, was sagst du dazu?
1: <lacht> jetzt stehe ich wieder auf der anderen Seite. Ja, klasse. <lacht> Nein, ich, gar nicht. Ich, ich frage Nein, dich, wo, also ich, du, wo du jetzt gerade ja.
0: stehst. Man kann ja auch mal an verschiedenen Stellen stehen, das ist ja gar nicht so schlimm.
1: Ähm, ich habe es in einem anderen Podcast schon mal gehört und da wurde dann gesagt, ähm, Hertz hat sich den Platz jetzt endgültig verdient und ähm, jetzt muss jemand kommen mit in, den, in den Platz als Quarterback wegnehmen. Also er hat mhm. jetzt bewiesen, dass er der Quarterback ist, der ist QB1 mit diesem Spiel, und äh, ja, äh, mehr gibt es da, glaube ich, nichts zu sagen. Man kann ihn jetzt in, ich, in Einzelteilen aufdrüsen, was, was nicht so toll war, aber. Das ist bei dem Spiel schon sehr mühselig. Man muss schon sagen,
0: Hut ab. Ja, man kann immer Dinge noch ein bisschen besser machen. Ich habe auch ein paar Spielzüge gesehen, wo ich gedacht habe, hm? aber das, ist, äh, ja, die, die, die kommen ja immer vor. Sehe ich genauso wie du. Äh, Diskussion ist eigentlich erstmal beendet. So, Punkt. Äh, ich habe mir wieder meine kleinen Under-the-Radar-Lobpreisungen äh, aufgeschrieben. In der Offense fiel es mir aber sehr schwer. Deswegen äh, gebe ich mein, mein, mein kleines Sternchen im Hausaufgabenheft diese Woche in der Offense für unseren Koordinator Für sein Playcalling. Oh. Ja, das äh, kriegt er heute, weil das fand ich Ja, da gibt es ja. Also ich habe da keine Kritik. Ihr Nein,
1: das war wunderbares, ausgewogenes Play-Calling. Wie gesagt, wir sind immer noch mit eine, eine Rushing-Offense. Ähm, aber es war sehr, sehr stark. Die Bälle super verteilt. Also auch ähm, die Rushing-Attempts, so die Targets, das war sehr ausgewogen. Super.
0: Ja, kann, kann man sich auch bisschen schwer nicht drauf einstellen, ne? Wie Deck? Ja.
2: ja. Kann, kann ich mich natürlich. Äh nur anschließen. Ich denke aber, die Vikings haben es auch sehr leicht gemacht. Also, die mhm. haben da so eine, eine Vanilla-Defense gespielt, die, die äh, tatsächlich man eher Gannon zutrauen würde, als, ähm, als jemanden, der ernsthaft äh, ein paar Spiele gewinnen will. Ähm, da, war, da war schon, also hinten, hinten war das schon sehr merkwürdig, was die gemacht haben. Die haben es auch, auch null angepasst. Also, ähm, aber trotzdem, ähm, die die Calls waren, waren hervorragend, fast hast schon das Gefühl gehabt, dass das vielleicht äh, der eine oder andere Wurf von, von Hertz so ähm, ich war, jetzt, jetzt will ich es denen zeigen, dass ich auch die engen Fenster werfen kann, da, waren, da hätte bei, bei einigen äh, Sachen auch schon mal was passieren können, ähm, aber nehme ich natürlich trotzdem. Das ist, ähm, da war, und äh, ja, wie zum Beispiel, wie, wie die Lücken da entstanden sind, also beim beim, beim langen Wurf, beim langen Touchdown, das war schon, das war schon, war schon spaßig und, und es waren auch, glaube ich, mehr designte Runs, also da war, glaube ich, Hertz wird immer scramblen, wird auch, wird auch immer so spontane Runs eben machen. Aber ich glaube, in dem Fall waren jetzt tatsächlich die meisten äh, meisten designte Runs. Und wenn wir schon beim Run sprechen und und hört, also ähm, der, der, was waren das, 29 äh, Yards, also der, 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 der Touchdown-Run von ihm, wo er sich durchgetankt hat, also das sieht man selten. Also das, das will ich jetzt auch nochmal an dieser Stelle extra hervorheben. Das war einfach äh, eine Oper. Also wie er, wie er da, wer hätte gedacht, also. Normalerweise rennt der bei was 10 Yards oder so, rennt er ins Aus. Aber nee, äh, der hat sich da durchgetankt. Das macht, gibt, gibt wenige Quarterbacks, die das so machen. Also, vielleicht Cam Newton in seiner besten Zeit hätte das gemacht. Äh, ja, Alan, Alan macht ist natürlich auch ein Vieh. Äh, aber das war schon, das, wer hätte gedacht, dass ich, dass ich Hört so durchtanken kann? Also, das, das, war, das, war, reine,
0: das war reine Kunst. Ja, bin mir noch nicht so sicher. Ich schweife ich aus. Das, ich schweife aus, bin was? mir noch nicht so sich, sicher, ob ich das von, immer von ihm sehen will. Ne? Ähm, also nee. Er, er, nee. Er, musste, er musste weniger improvisieren als gegen die Lions. Das, das ist, glaube ich, außer Frage. Es gab weniger Druck ähm, an, der, an der Linie. Ähm, und ja, dieser schöne, dieser Touchdown-Run nach rechts, da würde mich mal von euch interessieren, ob ihr meint, ob der designt war, als er. ...hinter der Les Goddard hergelaufen ist, der am Reklamieren war für ein Holding, dann gesehen hat, oh, Hertz rennt hinter mir und dann geblockt hat, dann hat es bei Hertz schon eingeschlagen, gibt es ein schönes Standbild, wo eben drüber steht, daraus noch ein Touchdown, Fragezeichen, und dann hat er sich so, wie du es eben beschrieben hast, durchgetankt, war, da, war das geplant? Nein, das kann nicht nee,
1: gefallen ne? sein. Du nee. kannst keinen nee. Run über 30 Yards planen, das, äh, wie soll das <lacht> funktionieren. Ich habe auch eher das Gefühl gehabt, also er wollte eigentlich auch ins Aus gehen. Bloß die Vikings haben das Aus zugemacht, weil sie ihn einfach äh, festnageln wollten. Und man äh, hat er sich gesagt, okay, alles klar, dann gehe ich jetzt halt durch. Es mhm. ähm, also sah schon so aus, als wollte man ihm nicht die Möglichkeit geben, ins Aus zu gehen. Ja, das Vor allem war... hätte
2: Gott äh, vor allem hätte Goder dann gleich von Anfang an geblockt. Der war ja so irgendwie in der Hälfte, hat er sich gedacht, oh, da passiert was, da muss ich jetzt äh, in den Block ähm. also designed war der ganz bestimmt nicht. Aber soll an der Leistung nichts und an, an, ja, das war ein Gedicht von einem Run. Ja,
1: der erste, der erste war designed, da muss man auch sagen, da schlägt ja. er auch zwei Haken, der bricht der den Verteidigern auch äh, die Beine. Und das war
0: auch wunderschön gemacht von ihm. Mhm. Ja. Der zweite wahrscheinlich eher auf Goddard sogar, der da quer hinter der Linie du quer rüber ist äh, und dann <lacht> erstmal das Holding wollte und dann geblockt hat. Ja. Sehr, sehr schön. Ähm, aber also wenn man nur, einen nur Sternchen, welchen,
1: welchen ist, noch ein Sternchen, also, ja. wenn ich noch ein Sternchen ja. vergeben darf an jemanden, der nicht komplett, also nicht komplett untergeht, aber der wirklich gute Arbeit leistet, der zwei Targets hatte, zwei Receptions daraus gemacht hatte, der immer gut blockt, dann ist es Zack Pascal, den darf man nicht unterschätzen, ja. der fällt nicht so auf, aber der macht unglaublich gute Arbeit in der, in der Offense.
0: Ja, gefällt mir.
1: Ähm,
2: ja, das, das würde ich auf jeden Fall auch noch sagen, ich würde jetzt auch nochmal, auch wenn ich großer Fan bin, das schwächste, das schwächste Spiel, wenn man schon einen Fehler suchen will, hatte finde ich mal in der Line. Ähm, da hat einiges nicht gepasst. Äh, hervorheben sollte man unbedingt finde ich Kelsey. Der, also der, Kap, der, der ist halt der blockt einen und weg ist er und dann rennt er nach vorne und blockt, blockt den nächsten. Also das ist ich meine man kennt das von ihm. Das ist halt sein, sein Spiel. Aber in, in seinem Alter und äh, er ist noch immer so dynamisch. Das, das, ist, das sieht man von Saint dann auch ganz Selten und wenn auch gut gefallen hat, so ein bisschen unter der Radar ähm, war halt äh, auch auch Dickerson ähm, hat auch ähm, super Blocks gemacht und also überhaupt ja die, die, die Line hat sich keine Blöße gegeben und ähm, auch, äh, auch finde ich sollte man hervorheben auch war kein 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 flashy Spiel Sanders hat auch hat mir auch sehr gut gefallen
0: ja auf jeden Fall aber ich denke, Zach Pestel, kann man auf jeden Fall hervorheben, weil er einfach nicht so, nicht so auffällt. Aber er hatte zwei Catches, glaube ich. Und ansonsten, Blocking habe ich nicht so viel analysiert diese Woche. Ich konnte, ich habe zwar den All-22-Film gesehen, aber nicht so intensiv wie letzte Woche leider, weil ich diese Woche nicht so viel Zeit hatte. Ich habe mich auch wieder ein bisschen mehr auf die Defense konzentriert, weil an der Offense, ja, kann man nicht viel sagen. Und von Kelsey fange ich jetzt nicht an, sonst kommen wir heute hier zu nichts mehr. Ja.
1: Also Offensive Line, kann man sagen, waren viele unnötige Strafen. Das hätte man sich schenken können. Ja. das äh, hat auch, glaube ich, dann vor der Halbzeit war es, wo man dann zwei oder drei Stück hintereinander hatte. Und das war sehr ärgerlich. Aber ansonsten die Arbeit, ansonsten die Pocket, haben sie alles super gemacht. Die Fallstars waren ärgerlich. Ansonsten perfekt. Und zu Kelsey noch kurz. Wer mehr von kelsey haben will, der sollte den neuen Podcast von ihm und seinem Bruder Travis einschalten. New Heights, sehr witzig, sehr unterhaltsam, kann ich nur empfehlen.
2: Aber nur, nur als Nachsatz zu den Strafen. Also ich meine, was waren das drei drei Männer und also illegal man downfield oder wie heißen die Strafen? Uh, Receiver. Ja, ineligible. 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 Also das waren jetzt aber auch das, das ist jetzt offenbar, wollen die das mehr pfeifen und darauf haben sie sich aber ein bisschen zu sehr äh, versteift. Also das, das ist halt, ich meine, wenn du eine RPO machen willst, dann passiert das halt. Und das wird man, das, das wird gepfiffen und manchmal auch nicht. Also da, ob, das, ob der jetzt einen Meter oder eineinhalb irgendwie äh, zu weit vorne ist, also das fand ich, das fand ich ein bisschen kleinlich und, und also echt lächerlich, ganz ehrlich. Das,
1: ja, da, da, das ist ja. doch nicht allein. Das, da haben, auch die, das haben auch die, äh, die ähm, Moderatoren auch gesagt. Die haben auch schon teilweise angefangen zu lachen. Es ging ja auch auf beiden Seiten da hin und her. Mhm. Das äh, war schon sehr kleinlich, ja. Also, ich glaube, da müssen die einfach in
2: Zukunft am Anfang schauen. Also, da wird es wird es wohl äh, Schiedsrichter-Teams geben, die das pfeifen wollen äh, und manche, die werden es ignorieren, da muss man einfach äh, wahrscheinlich am Anfang des Spiels ein-, zwei Mal ausprobieren und, äh, und wenn man sieht, okay, die sind, ähm, die, die achten darauf auf das, dann, dann lasst man halt vor allem RPOs, ähm, glaube ich, betrifft das. Und, ähm, aber so, also das, das war halt schon irgendwie so, wie das so eine NFL-Geschichte, wo man sich denkt, das kann man, muss das sein, ja. Aber gut, haben wir ja alle gesehen. Jo, ja,
0: ganz dann trotzdem, also. drehen wir das Feld mal rum. Schau, springen wir mal ein bisschen über die Defense. Die war ja letzte Woche schon ein bisschen in der Kritik, auch bei uns. Ähm, ich habe natürlich einen neuen Spieler, der sein Sternchen kriegt. Das mache ich aber erst später. Was ist euch aufgefallen? Wer möchte?
1: Ja, Vitek, fang du ja, an. Mach du.
2: Ach, naja natürlich, ich, ich glaube natürlich, ich war letzte Woche, du hast ein bisschen auf den Gannon eingeschossen, der hat es versprochen, ich wollte es nicht glauben und ähm, mhm. also Gannon war selbstkritisch und ich habe es ihm trotzdem nicht abgenommen, aber ich denke, jetzt hat er bewiesen, dass, dass das doch äh, kann. Also da hat, da hat jetzt viel funktioniert, also ich habe jetzt ein bisschen äh, Old 202 geschaut, nicht, nicht komplett, vor allem die zweite Halbzeit nicht, aber da ist eh nicht viel passiert. Ähm, das war schon, schon besser. Also Optisch war vor allem zu sehen, dass, dass es halt sehr viel Pressure gegeben hat. Da sind zwar nicht so viele Sex dabei rumgekommen, aber, aber war war sehr, sehr viel ja, Pressure auf, auf, auf Cousins, der dann entsprechend auch die Fehler gemacht hat, die man vom, von Cousins sehen will. Da war schon, war schon genau das, das Richtige. Und ja, über, über, natürlich, wenn man einen hervorheben will, dann, dann muss man natürlich schon ähm, ja, Slay heraus, her, herausstellen. Das war schon, das war schon ein Hammerspiel. Also, ich habe echt das Gefühl, dass der seitdem der Captain ist, äh, echt sich so den Arsch aufreißt. Dass, dass der, das war schon letztes Jahr echt gut. Über 20 brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Das hat aus irgendwelchen Gründen, da hat vieles nicht im Team funktioniert. Aber ich. Slay hat jetzt glaube ich noch mal einen Schritt nach vorne gemacht. Das ist beeindruckend und und äh, das war einfach ein Hammer. Also jedes, wie wie der Jefferson aus dem Spiel genommen hat, war einfach, äh, war einfach unglaublich. Also ähm,
1: ja, ja, genau. Sollten wir mal äh, klatschen für Slay. Hat er wirklich gut gemacht.
0: Slay, war schon. Wie hieß der Klatscher ja. nochmal? Der, der, ähm, der, wie hieß er denn? Von den Cowboys und dann Giants. Ähm. Ach so,
1: ja, den hat man schon wieder vergessen.
0: Ähm, wie, heißt der, wie, <lacht> er, wie hieß
1: er denn? Ähm, Na, wir haben doch gesagt, Namen im Podcast ist immer gefährlich, ne? Ja, 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 ja. <lacht> ja also dem, Aber jeder äh, weiß,
0: wer gemeint ist. Ja. Also den Gedächtnisapplaus, der Namen finden wir noch raus, den mhm. Gedächtnisapplaus füllen wir jetzt ein für besondere Leistung. Geht diese Woche an Slay. Ähm, wer was meckern möchte, könnte sagen, äh, er hätte vier Interceptions fangen müssen. Aber so sind wir ja nicht. Äh, <lacht> Gerald, allgemeiner <lacht> Eindruck. <lacht>
1: allgemeiner Eindruck von der Defense. Ich sagte ja letzte Woche schon, dass mir das Scheme eigentlich gefällt. Jetzt diese Woche wurde es besser gespielt. Ähm, wurde hervorragend gespielt. Eigentlich. Die Line hat nicht so viel Druck aufgebaut, wie man sich es vielleicht gewünscht hätte. Da merkt man auch, dass Reddick äh, noch nicht so ganz mit seiner Rolle zurechtkommt. Anscheinend. Das ist, ja. Den hat man noch nicht so richtig eingebunden. Ähm, ja, und ansonsten, also die neuen, ne? Also die neuen. Äh, können das noch nicht so richtig also gartner johnson hat manchmal äh, seine zone verlassen wo er eigentlich hätte sein müssen bradbury hatte wieder ein bisschen probleme im tackling aber diesmal nicht so auffällig ansonsten edwards hat ein ganz starkes spiel gemacht ähm, hat eigentlich die rolle von Epps übernommen also als als nachrücker also als also underdog in der abwehr hat edwards richtig stark gespielt neben slay natürlich ähm, Fletcher Cox hat mir gut gefallen, Hagel war auch wieder in der Spur, ja. Sweat spielt toll, interessanten Football, also was soll man sagen, Die ganze Defense hat es gut gespielt. Ich kann jetzt keinen rauspicken, der schlecht gespielt hätte. Äh, überraschend ist, dass äh, Davis wieder nur 34% der Snaps gesehen hat. Das ist äh, noch recht wenig, aber ich kann mir das auch äh, vorstellen, dass es einfach um, die, um dieses Defense-Scheme geht. Deswegen ist auch wahrscheinlich Narcobi-Dean noch ein bisschen hintertreffen. Mhm. Der war auch nur im Special-Team. Ja, ja, gut. Also, Prozentuell waren es aber, glaube ich, mehr,
2: mehr Snaps beim Davis. Äh, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, es war, glaube ich, ein snap absolut und prozentuell aber doch mehr weil, weil wir die ja, We 34 prozent ins Snap's,
1: 34 der snaps und insgesamt 21 snaps von 66 ja, das, das waren prozentuell aber letzte woche weniger soweit ich mich erinnern kann
2: also von deutlich 61, weniger, aber ja. aber ja du es, es ist dann auch es ist dann noch die frage wir haben die, die, die erste Reaktion letzte Woche war, Davis muss mehr spielen, weil halt so viel so viel äh, Run war. Das ist, war auch von mir, von mir vielleicht eine zu, zu leichte Forderung. Ich, ich denke, da geht es bei Davis geht's auch darum, dass man den, äh, wie man ihn einsetzt. Also das war, glaube ich, auch, auch in der, in der, in der Bearfront, ähm, war er, glaube ich, jetzt öfters mit, mit äh, links und rechts war Cox und, und Hargrave. Ähm, haben sie, glaube ich, im ersten Spiel haben sie es anders probiert das, und das hat da doch deutlich besser funktioniert. Also, ähm, wie, sie, wie sie auch äh, Cook irgendwie aus, aus, dem, aus dem Verkehr gezogen haben, war, war auch ziemlich beeindruckend. Also, es, es geht, glaube ich, jetzt gar nicht um die, ähm, um die absolute Zahl der Snaps, sondern wie, wie du ihn jetzt wirklich einsetzt. Und ähm, das hat dieses Mal einfach besser funktioniert. Also, ich, das war wie erhofft waren das die, die Abstimmungsprobleme. Wenn das so weitergeht, dann, dann wird das schon viel Spaß machen. Wenn ich jetzt noch extra hervorheben würde, wer ein Hammerspiel gehabt hat, aus meiner Sicht, war Maddox.
0: Stopp. Also der hat Spoiler. <lacht> ich, ich war so froh, dass Gerald ihn nicht erwähnt hatte, als er alle Spieler durchgegangen ist. <lacht> okay. <lacht> aber aber da machen, <lacht> machen wir das gemeinsam, Vtech. Mein Sternchen ins Hausaufgaben geht diese Woche an Avant Maddox. Machen wir gemeinsam, äh, Vtech. Nee, ich habe jemanden äh. anderen. Ich habe einen
2: anderen ah, okay. Extra. Okay. Äh, einen meine der Woche ist, ist jemand
0: anders. Okay, dann. Aber dann, also fang du an. Machen wir erstmal den, den guten Avante Maddox. Äh, hat, also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, Im Slot gewohnt stark. Da hat er auch eine, äh, dann hat er eine Interception gefangen. Da ist er in, in den fünften Stock gesprungen. Hätte ich ihm nicht gar nicht zugetraut, wie, wie hoch der springen kann. Das ist ja Wahnsinn. Und ähm, <lacht> dann was? Ich hatte das Gefühl, habe ich extra nochmal nachgeguckt. TJ Edwards hatte zehn Tackles im Spiel, war der, war der Tackle-Leader. Und auf Platz zwei war Maddox mit acht. Und äh, daran ja. sieht man, der ist, äh, der ist da rumgerannt wie ein geisteskranker, hatte aber ein gutes Händchen. Also, Hut ab. Maddox, mein ja. Under-the-Raider-Spieler in der Defense diese Woche. Ja,
1: ja, ja. Der schneidet auch bei PFF sehr gut ab. Er wollte Maddox ist da auf 17. 17. Cornerback. Das ist uh, ordentlich.
0: Ja. Und jetzt kann WTEC seinen noch nennen.
2: Hat jetzt nichts. Also ich habe ich hab einen, einen, einen Special Teams Liebling. Uh, okay. Und würde sagen: Alter, Aaron Zippers, Baby. Der, <lacht> der Tackle. Ich meine, welcher, sag mir einen Panther, der. Der, also der hat uns sieben Punkte gerettet im Wesentlichen und sagt, nenn mir einen Panther, der diesen Tackle macht. Der, wer sich erinnern kann, ging es da um den geblockten ähm, Kick von, von Elliot. Äh, der, der war schon weg. Und Sippos rennt da wie ein Irrer und tackelt ihn. Und das war also selten sowas gesehen.
0: Ja, überraschend gutes Timing, ne? Und schnell. Zack. Ich mein, zack. Ja. Also, ja. also wenn wir irgendwann mal vielleicht irgendwo da in der Secondary Verletzungsprobleme kriegen in der Saison, einfach mal den Zippos reinschmeißen vielleicht, <lacht> vielleicht vielleicht kann er was <lacht> ja, ja, bei
1: wem ist es? bei den, bei den, bei den Ravens, ne, da auch Safety und Kicker ist es, okay. habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, also ein Safety, der auch kicken ich kann nicht. ich weiß es nicht ja. ja, da war was, ja genau, da war was ja
0: ich möchte nochmal ganz kurz auf das, was ihr eben gesagt habt, eingehen mit den mit den Neuzugängen. Ich hätte, könnte jetzt fragen, wie, wie viel Zeit geben wir Hassan Reddick noch, bevor wir ungeduldig werden, aber ich glaube, es, es ist halt wie bei allen Neuen, das eben auch gesagt gehört, glaube ich. Alle Neuen brauchen anscheinend sowieso noch ein bisschen. Und ja, Davis in der Linie, wenn man, wenn man neue Spielzeuge hat, dann ein bisschen, ein bisschen ausprobieren und äh, ja auch nicht auch ganz gut dass sie nicht komplett verheizt werden das wäre wär, glaube ich also die herangehensweise ist finde äh, finde find ich okay und deswegen bin ich da noch recht geduldig ja, so kann also ich,
2: das, bin, ich. Großer von, bin großer Fan davon bin großer Fan davon rookies Zeit zu geben also wie viele rookies hast du jetzt wie, wie ähm, äh, die die jetzt tatsächlich von, von, von Woche eins Gas geben müssen und da finde ich schon das sinnvoll, das langsam angehen zu lassen. Also Redick ist, ist natürlich eine andere Sache, der ist, der ist kein Rookie, aber aber bei bei Davis und und Nacobi Dean denen die langsam an die NFL anzuführen ist, kann kein Fehler sein lang, lang langfristig und nachhaltig. Bei Reddick würde ich sagen bei Reddick habe ich noch, das ist so mein letztes Gannon-Bauchweh, ob, ob Gannon wirklich weiß, wie, wie er Reddick ähm, einsetzen muss, der wirklich eine ganz spezielle Rolle hat, ähm, da bin ich noch ein bisschen, habe ich noch meine Zweifel, weil ähm, um den musst du eine Defense aufbauen und das, ähm, er versucht jetzt halt eine, eine gute Defense am Laufen zu haben und da ähm, hat Reddick noch nicht seine Rolle gefunden, aber ich bleib nochmal optimistisch. Aber ähm, ja.
0: Aber im Umkehrschluss sprichst du ja Reddick auch jedwede Flexibilität ab. Ist das so? Muss er vielleicht auch ein bisschen? Oder ne? Er ist ein
2: sehr spezieller Spieler. wir sind sehr spezieller Spieler, würde ich sagen. Der braucht, den kannst du halt einfach nicht in ein in, in eine bestehende Defense integrieren und sagen kann: Ich, ich setze den hier ein und, und ich setze den dort ein. Ich glaube. Das hat jeder, jeder Experte schon von vornherein gesagt, Reddick schön und gut, aber Reddick kann Besonderes leisten, aber hat, er bedarf auch besondere ähm, Integration mhm. und inter, eine besondere Rolle. Ich, flexibel ist er, klar, aber, aber nutzt du dann sein, 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 sein wahres Potenzial aus? Ähm, ja. ja, ja. Das ist die
0: andere Frage. Gut, dann. Da unser Gast, glaube ich, fast schon wartet, gehen wir aber trotzdem noch mal. Gerald, du musst, glaube ich, weg. Ne? Ähm, Möchte ich natürlich noch von dir hören, was du erwartest gegen die Commanders.
1: Gegen die Commanders, nicht mit dem Commander. Ähm, ich erwarte einen Sieg tatsächlich. Äh, überraschend. Ähm, Kommandos haben sich ja. Also <lacht> jetzt <hab> versaut. <lacht> Sorry. <lacht> ähm, nein, ich äh, erwarte diesmal einen Sieg, nach dem was ich von den Kommandos gesehen habe. Ähm, und zwar nicht was ich von den Kommandos in der Offense gesehen habe, sondern weil ich von den Kommandos in der Defense gesehen habe, weil die ist einfach höchst enttäuschend. Und ich glaube, wenn man wenn die Line keinen Druck auf unseren Quarterback bringt, und das ist gegen unsere Line sehr schwierig und äh, mit seinen Fähigkeiten, dann kann man die, äh, glaube ich, sehr schön filetieren. In der Offense, es kann sein, dass die sogar über 20 Punkte machen. Ähm, das halte ich für nicht ausgeschlossen. Äh, keine Ahnung, wie Carsten Wenz spielen wird. Ähm, ich weiß ja, es gibt viele, die... Äh, kein Fan von ihm sind, er spielt halt einfach, ist halt ganz länger, das kann, der kann uns drei Touchdowns werfen, der kann aber auch gleichzeitig äh, drei Interceptions werfen, das äh, wird spannend zu sehen so, zu sein, wie er spielt. Ich finde, er spielt in diesem Jahr attraktiver als letztes Jahr in Indianapolis, als er da das Spiel verwalten sollte, das liegt ihm überhaupt nicht. Von daher... Äh, bin ich gespannt, was da kommt, aber defensiv werden uns die Commanders wohl nichts entgegensetzen zu haben. Gut. Witek, bleibst du bei uns oder musst du auch gehen?
2: Ich, ich bleib eine Weile. Vielleicht äh, sage ich dann mal Tschüss, wenn mein Sohn äh, seine Aufmerksamkeit fordert, aber ich bleibe mal fürs Erste.
0: Alles klar. Dann war das unser ja. Review und wir gehen in die Preview. Bis gleich. Liebe Grüße. So, da sind wir und unser Gast ist da, er braucht sich gar nicht mehr groß vorstellen wegen Stammgast, der Steven ist wieder bei uns, ich weiß okay, wie es dir cool. geht, aber trotzdem frage ich dich natürlich höflicherweise, wie geht's dir? Ja, passt schon,
3: bin, passt ich habe gerade schon im Vorgespräch erzählt, bin ein bisschen auf der, in der Phase nach Corona, jetzt schon zwei Wochen so ein bisschen long Covid, immer noch Probleme mit, mit der Puste, ich war eben im Hund, deswegen bin ich auch ein bisschen außer Puste, aber es geht in die richtige Richtung, alles gut. Okay,
0: prima. Dann ähm, reden wir nicht so schnell und äh, lassen, uns, lassen uns Zeit. Gar kein Problem. Äh, Vitek ist auch noch bei uns, aber hat schon angekündigt, er muss vielleicht ab und zu mal äh, abbrechen. Äh, Steven, hol uns am besten mal ein bisschen ab. Zwei Wochen NFL 2020 sind in the books. Äh, was haben deine Commanders äh, in den ersten beiden Wochen gemacht? So ein kleiner Kurz, Kurz Recap.
3: Ja, ich tue mich ja immer schwer mit kurz, ne? aber yeah, Fakt, ist tatsächlich, ja, <lacht> Fakt ist ja tatsächlich, ich ganz oft dran gedacht habe an unseren Pott, bevor äh, die Saison losging, weil tatsächlich so ziemlich alles, was ich da erzählt habe, ist eingetroffen. <lacht> Von oh. daher überrascht mich das jetzt, was passiert, nicht ganz so wirklich. Ich hatte erzählt, die Offense wird keine äh, Schlachten gewinnen. Die werden aber um die 30 Punkte werden die schon machen können. Die können übers Spielfeld laufen. So sieht die Offense auch aus. Samuel ist äh, übel gut. Den hatte ich ja auch schon angepriesen letztes Jahr, dieses Jahr. Bei dem läuft richtig gut. Das macht auch Spaß. Die Offense macht Spaß. Klar sind die Events-Fehler die immer mal dabei, aber es ist okay. Die Offense sieht ganz gut aus. Sie ist knackig, hat viele Waffen. Aber wie ich vor der Saison schon gesagt habe, dass meine Sorgen absolut in der Defense liegen und vor allem im Second Level. Und das ist auch genauso eingetreten wie befürchtet. Von daher hatte man ein bisschen Glück meiner Meinung nach gegen äh, die mit Jaguars. Die hätten eigentlich gegen uns gewinnen können, meiner Meinung nach. Da war einfach Trevor Lawrence zu schlecht, kann man nicht anders sagen, einfach zu viele Würfe verpasst. Ein Drop von ETN, sonst hätte das andersrum ausgehen können. Und äh, ja, so wie sie gespielt haben, gab es dann die Quittung gegen Detroit, die sehen ja auch in der Offense relativ gut aus. Ich meine, gegen uns sieht jede Offense momentan gut aus, aber die sahen ja auch gegen euch schon nicht schlecht aus. Da gab es auch diverse aus der US-Bubble, die sich noch lustig gemacht haben <lacht> über die Eagles, wie man denn gegen Jared Goff 35 Punkte kassieren könnte und dann kriegt man selber einen Arsch äh, gehauen. Von daher, ja, eigentlich alles wie erwartet, würde ich sagen. Wir stehen 1-1, kann man sich jetzt nicht beschweren, finde ich okay, aber Adjustments müssen kommen. Ich hoffe, es
0: war kurz genug. <lacht> Auf jeden Fall, das war doch ganz knackig. Wer das nochmal ausführlicher hören möchte, kann natürlich nochmal zwei Folgen zurückgehen und sich das anhören. Mit äh, dem guten Nilo, den grüßen wir natürlich auch hier ganz herzlich. Ist, ist ja logisch. Sie äh, bis gleich, Nilo. Ja, <lacht> bis gleich. <lacht> Witek, äh, hast du, ist, ist dir was bei den, äh, hast du die Commanders verfolgt?
2: Ich habe ich hab das erste Spiel in der uh, nur überflogen, mehr oder weniger. Uh, das, das zweite habe ich in der 40-Minuten-Zusammenfassung uh, gesehen. War natürlich ein wildes Hin und Her von auf beiden Seiten. Also uh, die, die, die Sacks, die die da von Detroit gekommen sind, waren schon ein bisschen bedenklich. Also da war, ui, 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 sehr wackelige Line. Uh, so gut um, fand ich jetzt Hutchinson nicht, aber da hat die, die Washington Line schon ein bisschen viel durchgelassen. Und ähm, ja, und die Defense ist ein bisschen viel durchgegangen. Also, ist wird, wird spannend werden. Wie, also, ich bin gespannt, wie das, wie das mit, mit unseren, äh, also gegen die Eagles passieren wird. Aber ja. Ähm. Ich
3: sag dazu auch noch nachher was äh, zu diesem Thema: diese Thematik. Äh, Rush-Verhalten der Lions, Line von Washington. Da liegt nämlich für mich die Thematik auch ein bisschen noch woanders als nur an der Line mhm. tatsächlich.
0: Mhm. Ja, also dass die, die Lions einen ganz guten Druck an der Linie haben, das haben wir in Woche 1 auch ja. zu spüren bekommen, definitiv. Ähm, jetzt haben wir natürlich einen sehr guten Improvisator auf den Beinen bei uns. Carsten Wenz ist das vielleicht nicht ganz so. Ähm, aber dann wir machen es wieder geordnet. Wir machen eine Offense gegen eine Defense und eine Defense gegen eine Offense. Da legen wir doch einfach direkt los. Ähm, Offensive Coordinator der Commanders, Steven.
3: <lacht> weißt du ja genau, ja. was es abzielt. Ne? Also das, das Ding ist für mich ganz klar, du startest in den Spiel rein und kriegst nichts geschissen. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis wir das erste First Down wirklich hatten. Also es hat ja ewig gedauert, eine Halbzeit ohne Punkte. Und was für mich dramatisch war, das anzugucken, ist, dass die Lions äh, gegen euch das Zweitmeiste geblitzt haben in der NFL. Also das ist jetzt nicht so, dass das komplett über, überraschend kam, dass da teilweise mit sieben Mann geblitzt wird oder mit sieben Mann gerusht wird. Und für mich war es einfach problematisch, dass da scheinbar äh, Scott Turner das überhaupt nicht mitbekommen hat, dass die Lions das so spielen und auch da gefährlich sind. Und ich habe da, wie gesagt, ich habe das auf Twitter geschrieben. Ich habe ja auch natürlich wie immer... Äh, bisschen geraged, das ist als Washington-Fan einfach so, das bleibt nicht aus, mhm. weil das kann man auch einfach nicht verstehen, wenn man sich das anguckt. Also jeder kriegt es mit, die Lions äh, blitzen das Zweitmeister und dann kommt so ein Gameplan von Washington. Das verstehe ich nicht. Also klar ist vielleicht jetzt auch nicht, äh, es der perfekte Quarterback für diese ganzen Dump-Offs und ihren Ball schnell werfen und so. Und natürlich hat die Line, vor allem die Interior-Line, auch echt schlecht gespielt, war auch verletzungsbedingt. Aber trotzdem man hat in der zweiten Hälfte gesehen, dass es mit Adjustments möglich war zu punkten. Und das lief dann eigentlich auch recht gut. Natürlich war da dann auch viel, äh, dass die Lines auch Raum gegeben haben. Vor allen Dingen äh, als hier, äh, wie heißt er denn? Oh, der First Round Pick, Cornerback, Lines, Oku. Ich bin nicht ganz fit. Äh,
0: ja, ja, okay. <lacht> ich meine.
3: Äh, der ist ja dann auch verletzt raus. Das hat natürlich auch geholfen. sage ist eigentlich traurig, dass mir der Name nicht einfällt. Ne? Aber ist ja auch egal. Und da wurde es dann besser. Aber diese erste Halbzeit war ja nicht nur von der Defense, auch von der Offense einfach miserabel. Miserabel. Ja, das war eigentlich ja schon im Großen und Ganzen das Ding. ne? Washington ja, aber hat jetzt, den, jetzt den bist, Ball gar nicht ich, rausbekommen.
0: Jetzt bist du der offensive Coordinator für das Eagles-Game. Jetzt will ich dann... Den Gameplan hören? Um, Gegen die Eagles Defense.
3: Ich habe mir jetzt äh, so viel von Minnesota nicht angeguckt, tatsächlich. Ich habe es an einem eigenen Podcast gehört und habe tatsächlich auch ein bisschen, ich habe, wir haben es eben im Vorgespräch gesagt, ich habe das andere Spiel gleichzeitig geguckt und habe dann nun mal reingeschaut. Also ich glaube halt, dass äh, es nie dazu kommen darf, dass äh, der Ball Richtung McLaurin geforst wird. Ich glaube, dass McLaurin nicht sehr viel Impact im Spiel haben wird, weil dafür spielt Slay einfach zu gut. Was dann passiert, wenn man das auf Jefferson ein bisschen forst, haben wir gesehen. Ich glaube, zwei Interceptions für Slay, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Deswegen, das ist so ein Ding, was Washington auf jeden Fall besser machen kann als, als äh, Minnesota. Der Ball muss gut verteilt werden. Das macht doch wenn es momentan richtig gut mit äh, Gibson und Samuel hast du da auch gute Waffen, die du auch ins Backfield stellen kannst, um den Ball gut zu verteilen. Faktisch wird es echt, echt, echt schwierig. Äh, Washington muss das Laufspiel schon ein bisschen jetzt langsam auf die Kette kriegen, weil das ist auch echt schlecht. Das läuft nicht gut. Da fehlt natürlich mhm. Brian Robinson, der angeschossen wurde. Ja, das muss auf jeden Fall, sie müssen gucken, ob sie den Lauf etabliert bekommen. Ich meine, die Eagles-Defense ist ja gegen den Lauf irgendwo im Mittelfeld, glaube ich, oder so ein bisschen hinter dem Mittelfeld. Also muss man halt gucken, dass man das hinbekommt. Schwierig wird es trotzdem, weil ja unser Center raus ist. Der ist ja auf IA. Da kommt jetzt äh, Switzer zum Glück wieder. Aber die Interior-D-Line ist einfach nicht gut, weder im pass Protection noch äh, im Laufblocken. Da müssen sie sich einfach steigern. Deswegen muss Turner wahrscheinlich einfach wieder viel, so wie im ersten Spiel gegen die Jaguars, da war ich komplett überrascht. Da hat ja Samuel elf Targets und das auch viel am Anfang. Da waren viele geile Dinge dabei mit Samuel als, als äh, Rusher, Samuel aus dem Backfield, Dump-Offs, diese, diese schnellen Dinge. Also man muss halt gucken, dass man, wenn es möglichst einfach macht, einfache Reads gibt. Und da muss halt äh, tatsächlich Turner ein bisschen mit Gibson und ein bisschen mit Samuel, finde ich, äh, hin und her die ein bisschen über, über den Platz gehen, viele Motion, viele Motion, das hat äh, mhm. Vance gar nicht so schlecht gemacht, da die Zone und die Man-Coverage zu erkennen, wenn wir in Motion waren, da ist er den Ball auch relativ gut losgeworden, das denke ich, sollte man wieder viel angehen, ja, und ansonsten muss man einfach spielen lassen, weil das, was, was Vance gut macht, klar hat er auch schon drei Interceptions, das ist ja schon die Hälfte von dem, was er letztes Jahr hatte, letztes Jahr hat er sieben, aber er muss, man muss ihn einfach spielen lassen, man muss ihm die einfachen Dinge anbieten, aber er wenn er gut durch die Reads geht, muss man ihn auch den Ball rauswerfen lassen. Wie gesagt, ich würde es nicht auf Terry forcieren. Slay spielt einfach überragend gut. Aber so schlecht sah Terry auch in der Vergangenheit nicht gegen Slay aus. Und Dotson spielt ja auch recht gut. Drei Touchdowns schon. Den kann man auch anwerfen. hat auch gute Hände. Er muss den Ball einfach gut verteilen. Deswegen muss man ihm immer den einfachen Read geben, auf den er zurückfallen kann, denke ich, mit Gibson und Samuel. Da wird auch viel kommen. Ich denke, dass Samuel auch wieder irgendwas 10, 12 Targets bekommen wird. Ja, und da muss man ihm das einfach geben möglichst viel Zeit verschaffen. Die wird er wahrscheinlich nicht kriegen, deswegen brauche ich die einfachen Reads. Und wenn er dann mal außen werfen kann, dann soll er die Dinge auch werfen. Da würde ich ihn jetzt nicht zurückhalten. Man muss es immer bald halt möglichst einfach machen, denke
0: ich. Ja. ja, schön verteilen, möglichst einfach machen. Das sind so, ja, würde ich auch erwarten. Wir haben natürlich in der Defense jetzt noch mal ein, ein neueres Element, das man von den Eagles noch nicht so gesehen hat da stehen Linebacker, ne? also die, die kann man auch <lacht> äh, einsetzen. Ich kann mich noch an unseren Talk hier erinnern, äh, Steven, du warst ja nicht so der größte Kaiser white fan mm, Das ähm, stimmt tatsächlich. Woche 1 Woche bei den Lions hat er abgerissen, Woche 2 jetzt gegen Minnesota nicht so, müssen wir mal gucken. Aber da werde ich dir natürlich einen Gruß schicken, sollte da eine Aktion äh, passieren. Aber ich fand <lacht> deinen dein, äh, Offensive-Plan, wenn ich jetzt mal, auch die äh, Seiten tauschen würde, fand ich das sehr, sehr äh, plausibel. Wird das auch machen? Äh, wird auch hier, auch Logan Thomas auf Tide and Feel und sch ja, schöne, das schnelle, kurze, kurze. kurze der ist aber halt nicht
3: äh, 100% Pässe. fit, ne? Das ist ja so also das Problem. Der ist noch nicht richtig so auf Game Speed. Das sieht man schon. Ich hoffe, okay. dass er so langsam wieder fit wird, weil ich meine, hat er hatte ja auch echt, ich glaube, Knie oder was er hatte, auch ACL-Geschichte oder so, irgendwas Ekelhaftes hat er auf jeden Fall gehabt. Der ist noch nicht 100% fit, wenn der wieder auf Game Speed ist, auf jeden Fall, dann wird er auch viele Dinge
2: bekommen. Mhm. Ja, also
3: was
0: macht die Eagles Defense gegen die Commanders Offense Tech?
2: Nee, ich wollte einfach nur einhacken, ähm, die Frage an Steve weitergeben, ob er nicht ein bisschen Angst hat, dass... dass Unsere, unsere Corner halt äh, schon ein anderes Kaliber sind als die von den Lions. Also äh, Slay und Bradbury ähm, sind, äh, würde ich mal, eine Klasse über, äh, über den, äh, den Corners der, der, der Lions. Und vor allem, meine Frage zielt jetzt äh, darauf hin, ob, ob du nicht irgendwie ein bisschen Angst vor dem typischen Wenschen äh, Hero Ball hat, hast, ähm, dass der halt einfach... Ähm, also wenn man sieht, was, was Slay äh, gegen Jefferson so ähm, abgefangen hat, wenn dann so ein, ein Wenster herkommt und, und wild rausballert, ähm, da hätte ich schon ein bisschen Angst. Also
3: das äh, Vikings-Spiel relativiere ich ja als äh, Washington-Fan eh komplett, der die Kirk Cousins haben und Kirk Cousins im Primetime sowieso nichts kann, das <lacht> äh, wissen die meisten. Primetime-Spiele kann der sowieso nicht gewinnen. Nee, Spaß beiseite. Also ja, die Cornerbacks sind definitiv besser. Ich sage ja auch, ich werde das nicht auf Terry äh, forcieren, weil der wird mit Sicherheit von Slay gedeckt werden. Ich glaube aber, dass Washington einfach mehr Waffen hat, als äh, tatsächlich äh, die Eagles konstant verteidigen können. Also da wird es mhm. Räume geben, den Ball anzubringen. Vor dem Hero Ball habe ich Safe, hat man bei Wenz immer Angst. Ich denke, das sollte klar sein. Aber ich habe es ja eben schon mal gesagt, man muss ihn spielen lassen. Man kann ihn jetzt da nicht reglementieren. Und dann versuchen, es zu unterbinden, dass er die wirft. Man muss die ihm einfach bewusst werfen lassen, weil anders wird man das Spiel niemals gewinnen können. Entweder man lässt ihn die werfen und die kommen an und man hat eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Oder er wirft sie halt und wirft sich schlecht und das werden dann ein Spiel mit drei, vier Interceptions, dann hast du es eh verloren. Wenn du ihn aber nicht machen lässt, denke ich, hast du es schon im Kern verloren. Von daher muss man dieses mm -hmm. Risiko einfach eingehen.
0: Die Vikings haben es auch ähnlich probiert. Ne? Also, du hast es ja nicht so ganz gesehen, Steven, aber die sind dann auch auf den Irv Smith gegangen, relativ schnell. Ja, und der, und der, der hatte ein paar Drops, da war, da war mehr drin für die. Das, er hatte aber auch den einzigen Touchdown der Vikings. Das war auch Irv Smith. Von daher... Ähm, ist, ist dieses kurze Konzept gar nicht so schlecht? Ich muss, Vielleicht, ja? ich muss nur noch in
2: einem widersprechen, weil du gemeint hast, äh, dass die, die Run-Defense der, der Eagles jetzt nicht so, so doll ist. Also äh, Ja, im ersten Spiel hat das natürlich sehr löchtrig ausgesehen, aber ähm, Dalvin Cook hat, hat nicht viele Meter gesehen gegen, gegen äh, die, die Defense und der, äh, also gegen uns, gegen, äh, gegen die Eagles. Deswegen ähm, da wurde schon vom ersten auf das zweite Spiel hin äh, ziemlich äh, einiges angepasst. Also ähm, da wird schon, glaube ich, sehr viel über, äh, über die Pässe laufen müssen. Und ähm, ja, und dann haben wir natürlich den Faktor x Also
3: Das ist richtig, klar. Ich, also dazu kann ich nur sagen, äh, ich habe mir schon mal Cook auf dem Fantasy angeguckt. Der ist ja dieses Jahr auch noch nicht so ganz in der Saison angekommen. Und ich habe es ja nachgeguckt, die Eagles haben ja, glaube ich, jetzt im Schnitt 122 yards oder so zugelassen per Lauf. Das ist natürlich per se jetzt nicht äh, schlecht, aber es ist halt auch nicht gut. Deswegen habe ich gesagt, die sind, glaube ich, irgendwo mhm. im Mittelfeld. Also ich denke schon, dass es Chancen gibt, da das Laufspiel zu etablieren, vor allen Dingen, weil das ja auch relativ kreativ ist, weil da ja auch mal ein äh, Curtis Samuel läuft. Das hat ja bis jetzt ganz gut funktioniert. Und ich sag ja äh, oder habe ja gesagt, dass ich... Äh, ich finde, es muss etabliert werden, das Laufspiel. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist jetzt, ja gut, das sagt man ja bei jedem Spiel. Ne, Es muss ja etabliert werden und es kann es ja nicht nur passen. Ich glaube schon, dass es darauf hinauslaufen wird, dass gegen Ende tatsächlich viel mehr gepasst wird als gelaufen. Da gebe ich mhm. recht. Aber ja, man muss es ja trotzdem versuchen. Von ja. daher bleibt da es muss sich jetzt
0: um familiäre Pflichten kümmern. Ja, die, die Run-Defense der, der Eagles, da weiß man noch gar nicht, wo man dran ist. Ne? Ein Spiel hopp, ein Spiel top, das Eben. wird sich erst noch zeigen. Wenn es bei dem Spiel, ähm, wo es nicht gut war, vor allem, also wenn ich euch einen Tipp geben darf, wäre es der Outside-Run. Ja? Der, der lief sehr gut bei den Lions gegen uns. Ähm, da, da das kann man ist was ja auch machen. eine Sache,
3: die ich gesagt habe. Ne? Also, es ja, ist, ja. wir haben ja, uns fehlt ja mit Robinson auch einfach der, der Between the Tackles läuft. Den haben wir ja momentan nicht mal. Das ist ja. Bei uns der vierte Running Back, der das momentan machen würde. Also, es ist bei uns auch keine Waffe. Wenn, dann ist es ja bei uns der Outside-Run über Samuel, über Gibson. Da wird es auch hina drauf hinauslaufen. Weil between the Tackles laufen wir ganz wenig, weil dafür die Interior-Line, habe ich eben schon mal erwähnt, einfach viel zu schlecht spielt mhm. und uns der passende Spieler leider noch bis mindestens Woche fünf fehlen wird. Also, wenn gelaufen wird, dann gehe ich da viel von aus, dass es das viel
0: Outside ist tatsächlich. Ja, also da dann den. Unser DC, ein bisschen aufpassen, Outside-Containment muss stimmen. Ansonsten ähm, baue ich ein bisschen auf das, was du gerade gesagt hast, mit dem Blitzen, dass das euer DC nicht auf dem Schirm hat. Ist auch nichts, wofür die Eagles bekannt sind. Ähm, in der letzten Se Season waren wir, glaube ich, die... Äh, hatten wir, glaube ich, die wenigsten Blitze der ganzen Liga, meine ich sogar. Also unter Jim Schwartz war das und jetzt dann der Wechsel zu Gannon, war das bisher nicht zu sehen. In den letzten beiden Spielen haben die Eagles deutlich mehr geblitzt. Also schick da nochmal ein Fax rüber. Ähm, auch äh, dieses Thema ist auf jetzt, es ist, ist ein Thema, sollte ein Thema sein ähm, ja, bei den Commanders.
3: Ich glaube aber, dass das funktionieren wird für die Eagles. Also. Wie gesagt, noch offensichtlicher als Lines kann es ja nicht mehr werden, die am zweitmeisten geblitzt haben gegen euch. Das war ja eigentlich mhm. obvious, dass die gegen uns auch viel blitzen werden. Dann äh, gab es die Verletzung in der Interior-Line schon, wo jetzt ja schon zweimal rotiert werden musste in zwei Spielen. Das ist alles nicht so pralle. Also das wird funktionieren. Ich verstehe auch nicht, warum da einfach keine... Also es gab auch viel zu wenig Thailand-Protection, fand ich. Also ich weiß nicht, warum das am Anfang nicht gemacht wurde, um überhaupt erst ins Spiel zu kommen, um überhaupt erstmal den Ball... Äh, bewegt zu bekommen, dass man da auch einfach mal ein Bates hinstellt und tatsächlich einfach mal den sechsten Mann blocken lässt. Das verstehe ich nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass jedes Team unsere Waffen eins zu eins decken kann. Also du kannst da auch ruhig den Tidend mal mit blocken lassen und ich gehe schon davon aus, dass wir Separation hinkriegen. Ich hoffe, dass es jetzt nach dem Spiel, nachdem es wirklich so nach hinten losging, vielleicht gegen die Eagles tatsächlich ein bisschen raffen und da auch einfach mal ein bisschen extra Protection geben mit Tidend, aber... Ich habe tatsächlich einfach als Washington-Gefühl aus Erfahrungswerten nicht das Gefühl, dass es funktionieren wird. Die Eagles werden da häufig zu Vans kommen und ja. das wird auch in der Defense ja noch ein Problem sein. Das ist ein generelles Washington-Problem, warum ich ja, wer mich auf Twitter verfolgt, weiß es auch schon. Ja, nicht der beste Freund unserer Coaches bin. Also da werden ja auch einfach Assignments verpasst, wo ich denke, das kann nicht sein, dass Spieler konstant so Assignments verpassen. Da, da muss halt auch einfach scheme-technisch irgendwas falsch laufen. Und Washington startet traditionell einfach schlecht in Spiele, schlecht in Saisons. Von daher ist es jetzt nicht überraschend. Ich glaube halt, dass Washington auch schon früh gegen die Eagles zurückliegen wird. Ob das jetzt, also irgendwas in die Rige 14-3 oder so, wäre da für mich überhaupt kein Wunder. Von daher hoffe ich, dass sie das, also es wird am Anfang definitiv funktionieren. Ich hoffe, dass sie es relativ schnell abgestellt bekommen, schneller als gegen die Lines, weil da war das Spiel ja dann eigentlich schon rum.
0: Okay, ja. Gut, drehen wir es rum. Schauen wir yes. mal auf die auf die Commanders äh, Defense. Eigentlich ja, wir hatten es in unserer Folge äh, vor ein paar Wochen. Ne, die, die Line sollte eigentlich, aber schön ist schon den Kopf, kam äh, die, die, die Erweckung der Commanders. Die Line ist noch nicht vollzogen, wenn ich deinen Gesichtsausdruck deute. Also, das Ding ist ja natürlich:
3: Pass Rush-Technik ist es gar nicht so schlecht. Also, natürlich äh, hier James äh, Smith Williams, der Backup quasi von Chase Young, der ist noch nicht so ganz angekommen. Ich habe gestern mir die Pass Rush Win Percentage der einzelnen Spieler mal angeguckt: Interior Line -Outs, äh, äh, Ends. Und Smith Williams ist einer der schlechtesten in der Liga. Mhm. Ähm. Gut, er Dann ist ein Backup, ne? Ja, ja, ähm. er ist der Backup von, also das Problem ist ja bei uns in der Line, da ist ja schon Mathis, der, über den hatten wir gesprochen, der gedraftete, der ist out for the season, der ist mhm. raus, also ich glaube nicht, dass der wiederkommen wird, der hat Knie, oder ich glaube, das ist auch schon bestätigt, ja das Season-Ending äh, OP. Okay. Und dann fehlen da ja jetzt schon zwei Ends, die da irgendwie am, am Kränkeln sind und auch diese Woche schon DNP waren. Dann ist Daniel Weiss, der Backup Interior, ist schon D&P. Der wird nicht spielen wahrscheinlich. Dann ist äh, John Allen, hat auch schon Hamstring. Der sollte eigentlich weniger spielen, muss aber trotzdem viel spielen, weil wir da keine Leute mehr haben. Wir haben jetzt ja schon zwei neue geholt. Also im zweiten Spiel schon zwei neue Interior äh, Linemen. Das sagt nie was Gutes aus von daher, das ist halt ein Problem das heißt, wenn da jetzt die Backups spielen dann wird es halt auch kritisch weil das sind dann quasi auch jetzt schon Backups von Backups und wie gesagt die, das, der Pass Rush funktioniert ganz gut Payne spielt bis jetzt, der ist ja in seinem in seinem Vertragsjahr der spielt schon recht gut gegen den Lauf, nicht das was man von ihm erwartet, aber Pass Rush technisch ist der richtig gut unterwegs, überraschend bei Allen mache ich mir da keine Gedanken. Ich glaube, der hat auch schon, weiß ich gar nicht, hatte ein, zwei, sechs. Aber auf jeden Fall spielt der auch nicht schlecht im, im Pass Rush, aber halt auch gegen den Run nicht so gut. Hm. Montez Sweat macht viel Pressure. Der ist zwar jetzt noch nicht oft zum Ziel gekommen tatsächlich. Der hat jetzt technisch noch nicht so viel auf der Uhr. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schon was hat. Wird dann wahrscheinlich äh, so einen halben oder so. Ich habe tatsächlich vorher nicht nachgeguckt. Aber er ist, Oft, wenn man das Spiel sieht, er macht viel Pressure, ist oft kurz davor, der spielt gar nicht so schlecht. Also pass technisch ist es gar nicht so mies, aber äh, Run-Defense ist halt einfach komplett unterirdisch. Ich will jetzt nicht lügen, wir sind die fünf schlechteste Run-Defense der Liga mit 157 Yards im Schnitt. Jeder hat die Highlight-Reels gesehen von Swift. Der gute Mann liegt auf dem Boden und läuft zum Touchdown. Da siehst ja. du, also man sagt ja im Englischen immer Piss-Poor-Tackling. Das ist, beschreibt die Washington-Defense gerade ganz gut. Das fängt bei der Line an und ich habe es vor der Saison im Podcast erwähnt, die Linebacker sind für mich mit das
0: schlechteste Linebacker-Kam ja, in, in der Liga. Das, das wurde zu den Eagles auch nach dem Lions-Spiel gesagt.
3: Ähm, das war ja nicht, im ersten nicht. Spiel, aber gegen Jacksonville auch schon miserabel. Also okay. ich habe ja, jetzt nicht also, die Hoffnung... Also Rivera hat jetzt im Interview gesagt, dass es für ihn einfach, das sind Probleme, hat er gesagt, es sind keine Probleme, weil die Spieler zu schlecht sind, er sagt ganz sicher, das sind äh, Alignment-Fehler, das sind ein paar Scheme-Fehler, er sagt, das sind Dinge, die abgestellt werden können, das lief er letztes Jahr ähnlich, schlecht angefangen, hinten raus war die Defense nicht gut, aber auf jeden Fall nicht so Bottomline 3 oder so. Uh, Defense, es wurde besser. Ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen schneller hinkriegen, aber da werden halt, es also sind ja, also es gab drei Big Plays, glaube ich, schon im ersten Quarter. Ich hatte das auf Twitter geteilt, der Lions mit über 50 Yards in einem Quarter. Und davon hm. waren es, glaube ich, zwei Pässe und ein Lauf. Ich glaube, einmal Swift und zweimal uh, St. Brown in einem Quarter. Das, das musst du dir mal überlegen. Dann siehst du mal, wie miserabel diese Defense ist. Und die Leute laufen okay. halt auf uns rum, wie sie wollen. Da wird kein Lauf gestoppt. Und ich meine, äh, Rush Yards per Game. Ich weiß nicht, ob du weißt, auf welchem Platz da die Eagles sind. <lacht>
0: sind ich bin nicht so der Statistiker. Ich, äh, ja, sie
3: sind, sie sind tatsächlich Zweiter. Die Eagles aber ich bin haben 190 rushing pro Spiel. Ja, das ist halt schon krass. Ich meine, es ist jetzt natürlich, das haben wir auch vor der Saison gesagt, nicht ein reines Running Back-Ding bei euch. Ne? Ihr habt halt einfach Hurts auf Quarterback. Und ja. es wird Pain in the Airs für jeden Washington-Fan sein, weil da werden Läufe dabei sein von 15, 20 Yards, die Hurts einfach den Ball hat, die Zeit hat und dann die Lücke sieht und da durchlaufen wird und im Second Level wird ihn keiner blocken. Weil das das Washington-Problem von letztem Jahr ist, das Washington-Problem aus dieses Jahr Preseason und jetzt in den ersten beiden Spielen auch. Es ist jetzt nicht so, dass das nur zwei Regular-Spiele sind, jetzt wo das so schlecht ist. War ja letztes Jahr der gleiche, das gleiche Problem mit dem gleichen Spielerpersonal äh, Spieler, äh, und mit dem gleichen äh, Defensive Coordinator. Also, das ist jetzt kein neues Problem. Deswegen wird das auch aus meiner Sicht weiter bestehen. Natürlich wird es irgendwann immer ein bisschen besser. Es wird nicht so. Extrem schlecht bleiben, wie es ist, aber gegen die Eagles wird es definitiv noch nicht besser. Das sehe ich einfach nicht. Da wird Hurt äh, seine Chancen bekommen und wird das Ding auch laufen. Der wird wahrscheinlich auch auf seine, weiß ich nicht, 80, 100 Rushing Yards kommen. Das wird mich nicht überraschen, weil da bestimmt okay. drei, vier Big Plays dabei sind. Mit Big Plays meine ich halt, der läuft das First Down und mehr. Das würde mich auf jeden Fall nicht überraschen. Und wenn er, das Problem ist ja, er muss es ja nicht. Also Washington hat jetzt 808 Yards in zwei Spielen abgegeben. Overall. Das heißt, unser Backfield spielt auch nicht viel besser. Und Hurts sieht ja auch als Pesser bis jetzt ziemlich gut aus. Das muss man einfach so anerkennen. Ich meine, klar, hat er immer noch ein bisschen Happy Feet und so. Ne? Was ich gesehen habe, läuft er auch gerne mal immer noch zu früh aus der Pocket raus. Aber das ist jetzt halt Nutpicking. Ne? Das ist jetzt keine Kritik, die, die man da irgendwie anbringen müsste. Klar kann man das machen, aber er spielt halt einfach gut. ne? Das kann man nicht anders sagen. Von daher, die Washington Defense ist einfach so miserabel, dass ich möchte, dass am liebsten so früh wie möglich Jack Del Rio endlich gefeuert wird. Das mhm. wird nicht passieren. Davon gehe ich ganz stark aus, weil wenn er jetzt Jack Del Rio früh feuert und die Defense immer noch schlecht ist, dann ist bis Ende wahrscheinlich Ron Rivera auch schon weg. Deswegen wird Jack Del Rio dann so wenigstens so lange bleiben, dass er sich selber noch sichern kann. Und dann wird okay. er wahrscheinlich mit Season irgendwann gefeuert werden. Davon gehe ich ganz stark aus. Ich möchte am liebsten jetzt schon loswerden, weil diese Defense so unterirdisch, das kannst du dir als Fan einfach nicht angucken. Du wirst mhm. wirklich, also du möchtest am liebsten irgendwas kaputt schlagen, wenn du das siehst. Wie gesagt, du hast drei Big Plays über über 50 Yards in einem Viertel. Das kannst du dir als Fan einfach nicht angucken. Vor allem, wenn das jetzt schon seit über einer Saison so läuft. Von daher habe ich nicht viel Hoffnung, dass die, dass Washington da die Eagles überhaupt zu stoppen bekommt. Egal um Lauf, egal und Passing. Es ist Voll egal, das ist eine der schlechtesten Defenses gegen eine der aktuell besten Offenses und das wird auch im Spiel meiner Meinung nach genauso, genauso wiederkommen. Die Frage ist halt nur, also die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist tatsächlich, dass Adjustments endlich mal funktionieren. Man sie vielleicht bei irgendwo irgendwas um die 30 Punkte halten kann und selber in der Lage ist, da irgendwie ranzukommen, es selber zu schaffen. Das ist die einzige Hoffnung. Dass da Wentz ein gutes Spiel hat und wieder, keine Ahnung, seine vier Touchdowns macht. Das wird man sehen. Ich bin jetzt nicht sehr, sehr positiv für, dass das oder es würde mich überraschen, wenn es passiert. Ich sehe die Eagles schon sehr weit vorne. Hab da ja auch schon einen Tweet abgesetzt, ob da schon das Geld auf, die, auf den Spread ja. gesetzt wurde für die Eagles. Ich persönlich kreuzigt mich, Washington Fans, es ist mir egal. Ich habe auf das Spread der Eagles gesetzt. Da ist mein Zehner hingeflossen. Weil ich bin da einfach. Null optimistisch, null. Das sah so krass miserabel aus gegen die Lions und es ist jetzt auch nicht so, dass die Defense dann im Laufe des Spiels einfach besser wurde gegen die Lions. Klar gab es dann ein paar zwischendurch, eine Phase, wo es glaube ich drei, vier Stops gab, aber zum Schluss, als die Lions wieder punkten mussten, haben die das auch wieder gemacht, ohne da irgendwie Probleme bei zu haben. Also, ja, deswegen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das innerhalb von einer Woche besser wird. Das Einzige, ich muss ja auch ein bisschen Hoffnung vermitteln hier, <lacht> Das Einzige, was besser werden wird, ist tatsächlich dieses Second Level. Muss besser werden, es wird nicht, nicht gut. Es wird aber besser, weil Cameron Curl kommt zurück. Der hatte ich ja erzählt im Pod vor der Saison, der hatte ja Finger, ich glaube Daumen oder was, wurde operiert nochmal kurzfristig. Der ist zurück. Strong
0: Safety, Strong Safety Richtig. für die bei uns, die es nicht wissen. Ja.
3: Genau, und ich habe es ja auch vor der Saison schon erzählt, wir spielen ja mit drei Safeties, quasi noch ein Strong Safety, diesen Buffalo Nickel, der einfach ein bisschen Richtung... Äh, Line auf Scrimmage eher vorgezogen wird und da gibt es ja den Derek Forrest, das ist einer der Lichtblicke bei uns dieses Jahr. Der mhm. hat ja auch diesen, diesen schönen Tackle, ich weiß gar nicht gegen wen, ich glaube gegen Swift oder so, wo der Ball einmal durch die Luft flog. Nee, das war ja noch gegen, gegen Jacksonville, gegen Etienne war das, glaube ich. Deswegen hat er sich ja direkt in die Herzen der Washington-Fans gespielt mit seinem Tackling. Der hat relativ gut gespielt. Der wird dann äh, wahrscheinlich jetzt der dritte Safety werden, das heißt, Safety wird bei Washington ganz okay sein. McCain spielt eigentlich ganz okay. Nicht gut, nicht schlecht. Carroll wird wahrscheinlich das wieder ein bisschen, bisschen verstärken. Der hat ja eigentlich immer relativ gut gespielt, Ich habt da Hoffnung. Und mit Forrest hat man da eigentlich gute drei Safeties stehen. Deswegen sollte das da schon ein bisschen besser werden, so durch die Mitte, aber es hilft halt auch nicht, wenn deine Linebacker so miserabel spielen. Davis war besser, der hat ja, jeder Washington-Fan hat es mitbekommen, der hat nach dem ersten Spiel äh, öffentlich auf den Arsch gekriegt von den Coaches. Also der wurde öffentlich namentlich benannt, was ich persönlich nie gut finde und schon gar nicht nach dem ersten Spiel und schon gar nicht beim Linebacker äh, in seinem zweiten Jahr, nachdem er schon in dem ersten Saison viel einstecken musste. Also ich fand es richtig schlecht von Del Rio und Rivera. Ich habe das überhaupt nicht gesehen, ihn da, weil der Rest war jetzt auch nicht gut. Ne? Also wenn er wirklich der Ausfall gewesen wäre und der Rest wäre gut gewesen, okay, verstehe ich. Dann, ja, so gehst du aber auf ihn drauf, Öffentlich finde ich total schlecht. Sollte kein Coach machen, schon gar nicht vor dem zweiten Spiel. Glücklicherweise hat es gefruchtet. Er hat deutlich besser gespielt. hatte direkt einen Sack zu Beginn des Spiels. Also ein Pass-Rush spielt er relativ gut. Auch seine Coverage war besser. Nicht gut, aber besser. Von daher... Ja, das ist auf dem richtigen Weg, aber wenn du jemand hast wie Cole Holcomb, du hast das Spiel gesehen, wie er die Arme hochhebt während des Plays, weil er nicht weiß, wo er ist und wo er hin muss. Er hat keine Ahnung, was sein Assignment ist. Er hat keine Ahnung, wen er decken muss und steht einfach mitten im Nirgendwo und wir spielen quasi zu Zehnt. Also das ist mir, glaube ich, zwei, dreimal bei ihm aufgefallen und wenn du solche Fehler hast, also okay, was willst du da sagen? Gut. Also es wird besser, aber nicht gut.
0: Oh, ja, also ich will da jetzt nicht drauf eintreten. Ne? Ähm, <lacht> das, das, das machen wir nicht. Äh, ja, wenn du sagst, dass die Starts sind meistens etwas schlecht und die, wenn die Eagles in Führung liegen, fangen sie natürlich immer sehr gerne an zu laufen. Äh, lauf, bei, sein, ja. lauf bei den Eagles wird jetzt auch nicht, ist jetzt nach den zwei Spielen jetzt nichts äh, Überraschendes, weil wir die ganze letzte Season quasi nur gelaufen sind. Also dieses Element, haben wir immer mit, ne? Wir haben da ja, ja so, Uns hat ja auch letztes äh, Season funktioniert,
3: obwohl es jeder wusste, ne?
0: Richtig, ja. Wir haben da ja so so ein, also in, in Fantasy sind wir unbeliebt bei unser, unserer Runningbacks, weil halt jeder mal und jeder kann mal mal, mal darf mal ja. ran und irgendeiner hat einen guten Tag und ein anderer mal vielleicht einen schlechten. Ähm, Hertz wird dann, wenn man führt natürlich weniger laufen, weil der oder beziehungsweise der läuft dann auch schnell ins aus oder so. Aber die Runningbacks werden dann, äh, werden dann sicherlich eingesetzt werden gucken wir uns das mal, das mal an. Aber wenn du das mit diesem, mit dem, auch wenn die Spieler da stehen und nicht wissen, wo sie hin sollen, ne, da, dafür gibt es ja einen Verantwortlichen. Äh, und du hast es gesagt, ne, also der, da würde ich jetzt auch nicht so auf den Spieler hauen, sondern eher mal als Headcoach den, den DC da ins Büro rufen und mal, äh, ja, na gut, okay, vielleicht können wir, äh, es tut mir jetzt leid, äh, dazu beitragen, dass dieser Mann seinen Job verliert, weil ich glaube, richtige wenn es wirklich knallt, dann kann man da auch mal was beschleunigen, aber das will, will ich jetzt gar nicht ähm, hier herbei reden. Offense ist, kann ein Feuerwerk sein. Gucken wir mal, vielleicht geht es auch in Richtung Shootout-Game. Also es wird um, auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel. Ne?
3: Das ist halt, glaube ich, ja. sehr sicher. Kann natürlich sein, dass es dann auch unterhaltsam wird, weil wenns die Interceptions wirft, aber ich meine trotzdem hast du ja dann die tiefen Pässe dabei, die unterhaltsam sind, aber ich denke, mhm. beide Offenses werden den Ball bewegen, da werden schöne Plays dabei sein. Es wird auf jeden Fall Schön anzusehen. Also im Sinne vom Unterhaltungswert.
0: Gut, wird geil. Freuen wir uns drauf. Gucken wir uns an. Ähm, du hast ja letztes Mal zu uns gesagt, Rage nicht so viel auf Twitter. Gucken wir mal, wer am Sonntag da die Namen so gut hat. geklappt? Ja, wir... wir, wir ja, so ja, also ich meine... Mein, gar, gar, gar keine Zeit für sowas. Ja, wir <lacht> haben...
3: Ich, ich musste dann auch zwischendurch immer Twitter zumachen, weil ich versuche, das dann nicht so wild zu halten. Aber ich, es ist ja kein Geheimnis, dass ich Jack DeRio einfach nicht mag. Weder menschlich noch als Coach. Und menschlich ist ja für mich auch nicht so unwichtig. Also der, der Typ haben wir, wir haben das letztes Jahr drüber erhalten, dass es ja da Aussagen von ihm auf Twitter gab und so. Und ich mochte ihn nie. Und es wird ja auch einfach nicht besser. Du hast ja wirklich die Hoffnung gehabt. Die Steigerung war letztes Jahr da. Und du hast die Hoffnung, dass es vielleicht in der Offseason eine zu so diesem Jahr gibt und du fängst halt wieder genau da an, wo du letztes Jahr angefangen hast und du guckst dir eine so miserable Defense an, das ist halt... Da kannst du dich eigentlich nur aufregen. Also wenn, wenn du ein Spiel verlierst und du, du siehst, yo, die sind individuell einfach nicht gut genug oder da werden ein paar Fehler gemacht, okay. Aber das ganze... Die ganze Washington Defense besteht nur aus Fehlern und Big Plays für die Gegner. Das kann man einfach nicht anders sagen. Das ist halt, da funktioniert ja nichts. Kein, kein Cornerback funktioniert relativ gut. Da sind klar schon mal schöne Plays dabei. William Jackson hatte eins direkt am Anfang gegen die Lions, wo er gut äh, äh, ein Screen liest. Fuller hat da gute Pass-Deflections gehabt, aber das ist halt einfach alles viel zu inkonstant oder unkonstant. Und das liegt für mich dann auch einfach am Coach.
0: Das kann mir keiner gut. erzählen. Schieß mal deinen Tipp raus.
3: Oh... Ich will eigentlich gar kein Abgehen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich will es ehrlich nicht. Also, dann lass, um das dann auch lass. erwähnt hast, zu haben, es ist ja, kommt ja noch dazu, dass das Special Teams auch schlecht war. Nur, dass das jetzt, ne, <lacht> dass jemand sagt, das hätte ich vergessen oder so, das war ja auch mies. Dex glaube ich, der Gut. schlechteste Returner in der Liga. Das kannst du nicht angucken. Der, der Ihr kommt habt auch den dazu. Long
0: Snapper mit dem besten Namen. Das, das müssen wir stimmt. mal kurz erwähnen. Das habe ich vorhin nie gesehen. Cheese. Der Cheese Man.
3: Ja. Aber Cheese Man. Richtig, aber Dex mailen einfach, der, der muss der, das muss er einfach cleverer machen. Du bist einfach so oft innerhalb der 20 gestartet und dann auch, wo der Safety kam, an der 2 und solche Geschichten, das kannst du nicht machen. Deswegen es ist es halt eigentlich in allen Belangen momentan nicht gut, außer dass die Offense da vielleicht noch relativ gut funktioniert, weil die Wide Receiver echt gut sind. Aber... Ich glaube, dass die Eagles Defense zu gut ist, um gegen Washington 30 Plus Punkte zuzulassen. Wahrscheinlich sogar zu gut, um 25 Plus zuzulassen, finde ich. Das heißt, ich würde Washington irgendwas geben, so von um die 20 rum, ja, ja sagen wir 20, zwei Touchdowns, zwei calls mein Gott, sagen wir 20. Das ist die Hoffnung, dass sie das hinkriegen. Ich glaube aber, dass die Eagles früh schon weg sein werden, früh schon führen werden und dann wird Washington rankommen und dann werden sie aber wieder anfangen, die Maschine heiß laufen zu lassen. Deswegen denke ich, wird es schon, ich habe das Spread getippt, ich habe es gesagt, die werden irgendwas um die 30 reicht. locker kriegen. Also
0: lass es nachher knapp über 30 zu 20 sein. Es wird mich nicht wundern, absolut nicht. Hast deine Wette abgegeben, das reicht, alles gut. Belassen wir es dabei, Okay. Also ich glaube besser auch über die Schwächen und dann aber auch die Stärken und Hoffnung wurden wir hier selten aufgeklärt <lacht> sehr sehr gut. Was sagst du zu unseren Kollegen in der NFC East bisher? Ich was dazu zu sagen. <lacht>
3: <lacht> also dass Cooper Rush gewinnt gegen Bengals ja. gegen Bengals. Alter. Ja, da ist Krise. Ich habe Mixon, Higgins im Fantasy Deswegen, ich mochte eigentlich immer Joe Brr, unseren Ice Cold Brr, Aber die schienen halt einfach nicht gut. Ne? Die Line von den Bengals ist ja so miserabel. Und dann, dann reicht es halt, wenn du da jemanden wie Parsons hast, der die komplett auseinandernimmt nimmt, um mit backup Quarterback zu gewinnen. Ich meine, da sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Ne? Da waren ein paar schöne Würfe von Cooper Rush dabei. Das muss man einfach anerkennen. Ich habe trotzdem nicht gedacht, dass die gegen die Bengals gewinnen. Absolut nicht. Das fuckt mich auch echt ab. Ich hoffe, dass sie jetzt ja. gegen die Giants verlieren. Selbst wenn die Giants dann <lacht> 3-0 sind. Also die Giants sind halt momentan einfach gut darin, Wege zu finden, Spiele zu gewinnen. Es ist jetzt nicht so, dass die Giants gut wären. Aus meiner Sicht. Tut mir leid, Emil und Co. Das ist jetzt wahrscheinlich das schlechteste 2-0-Team, meiner Meinung nach. Aber mhm. Ehre beim Ehre gebührt, sie stehen 2-0. Das muss man einfach so sagen. Ich sehe Chancen, so, dass sie 3-0 stehen. Ähm, ja. Ich werde die immer nicht mögen. Coaches ich... tauschen. Ja, ja. also ich hatte das ja vor der Saison schon mal gesagt, dass Washington gut darin ist, Wege zu hinten Spiele zu verlieren und andere Teams oder gute Teams gut sind darin, Wege zu hinten Spiele zu gewinnen. Und das machen die Giants einfach gut. Natürlich auch echt teilweise glücklich. Mit Ich glaube, da gab es ja auch verschossene Feedgoals am ersten Spieltag oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Also es sind ja knappe Spiele. Und wenn ich da auch Emil und Co. so verfolge auf Twitter ist es jetzt ja auch nicht äh, das, das Schönste und Beste, was man im Football sehen kann. Aber ey, sie stehen 2-0. Ich gönne den Jungs von drüben, von der Big Blue. Das sind nette Jungs, ich gönne denen.
0: Ja, die drehen nicht durch. Richtig. Die, richtig, alles, die, richtig. Schreien, die schreien nicht das ist our hier, aber die freuen richtig, sich, glaube ich.
3: Das, ja, das macht sie auch sympathisch, deswegen können. ich das. Du hast da vollkommen. Die
0: freuen richtig. sich, die freuen sich über einen gewissen Kulturwandel, glaube ich, ein bisschen im Team. Ne, Brian Dable, der glaube ich, der, der, macht da einfach mal risky plays und die Spieler rennen nach dem Spiel hin, umarmen den und so. ja. Da, ja. sieht man wieder, da sieht man wieder, wo der Fisch stinkt. Ja, das, ähm, ist
3: so. das hatte ich ja vor der Saison gesagt, dass ich Dable mag. Das hat mir im Pod auch. Von daher war das jetzt, also klar überraschend, dass die 2 Null stehen und dass sie besser werden, fand ich jetzt nicht so überraschend. Ich glaube auch nicht, dass
0: das für diese auch Dauer weitergeht. Aber ich gönne es den Jungs. Genießt es. Genießt es. Sehr gut. Wunderbar, Steven. Dann schauen wir uns das am Sonntag mal ganz entspannt an. Ja, ich gucke ja mit dem Feind. Von daher... Ja, dann schon schaut Anfang. ihr zusammen. Ja, wer ist aber hier bei mir? <lacht> ja, aber ihr, ihr habt das ja schon öfter gemacht, da passiert ja nichts. Ist ja, da, aber alles...
3: die, die, wie sagt man, die Preview war auch selten so schlecht vor dem Spiel. Ne? Also die Diskrepanz zwischen wie gut ein Team ist, war auch selten so schlecht wie, wie für dieses Spiel, finde ich. Klar, ja, war schon öfter mal so nah dran, vor allem über Superpause Super wahrscheinlich. Da war die sehr gut, da waren wir aber nicht so schlecht wie jetzt.
0: Ja, dafür ist die Fallhöhe dann aber auch höher, wenn man vielleicht doch nicht so gut
3: Ja, das ist. ist so der einzige Grund, warum ich hoffe, dass die Eagles lang haben, auf die, auf die Schnauze fallen. <lacht> ich hasse das ja, diese ganze Gehypte. Ne? Normalerweise ist es ja das, was man in der NFC East tragen muss, ist dieses Gehype von Medien, von, von den Cowboys. Ja. dass Die werden jedes Jahr gehypt, egal wie gut sie sind. War auch vor der Saison wieder so, die finden Wege, um Spiele zu gewinnen, dies und das. Also eigentlich sind es ja immer die, die Cowboys, die einen damit so nerven. <lacht> Dieses Jahr werden so langsam die Eagles, weil jeder Reporter darüber redet, dass sie die beste Mannschaft in der NFC sind. Was sie vielleicht auch sind, Würde ich gar nicht absprechen, aber man liest es natürlich als Fan einer anderen Franchise oder als Rivale so ungern. Von daher, ich hätte nichts ja. dagegen, wenn sie dann irgendwann mal hinfallen, damit wenigstens das ein
0: bisschen weniger wird. Mhm. Ja, ich äh, sie, sie werden auch hinfallen, weil eine sieglose, <lacht> eine niederlagenfreie Season werden sie nicht spielen. Ich hoffe sogar auch ein bisschen, dass es vielleicht eher etwas früher als später ist, weil da kann man da noch ein bisschen ja, was besser, mehr machen. Aber man weiß das sowieso nicht. Also wir halten uns da ein bisschen zurück. Die Medien in Philly sind auch ähm, wie die Fans, ja. Die gehen sehr hoch und dann gehen die auch wieder sehr runter. Mhm. Ähm,
3: aber ich hatte es ja in unserem Pod selber, glaube ich, auf zwölf
0: Siege getippt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das
3: überraschend ist, dass die 2-0 stehen und dass sie so gut sind. Also.
0: Ja, ja, der, der Schedule ist jetzt auch nicht der schwerste. Ich habe die Vikings sogar als mit den schwersten Gegner bezeichnet. Dass das so lief, hätte ich nicht gedacht, <lacht> sage ich ganz ehrlich. Aber äh, du lachst schon, kann natürlich auch eine Fehleinschätzung gewesen sein. Nee, Aber nee, In, nee. in unserem Schedule Vikings ist es wirklich so.
3: <lacht> Für mich sind die Vikings ein Playoff-Team. Also es ist halt wirklich nur, dass die Eagles echt sehr gut sind. Das ist einfach so.
0: Ja, Deswegen auch etwas. ihr, genießt
3: es, genießt es, Jungs, genießt
0: es Wir haben jetzt auch eine kürzere Woche, ja, nicht ganz so viel Vorbereitungszeit, kann natürlich auch ein äh, kleiner Faktor sein Schauen wir uns einfach mal an, wir genießen es natürlich und freuen uns auf das Game und Er ich freut glaub, euch daran, dass
3: diverse Leute auf Twitter schlechte Laune haben, erfreut euch daran, <lacht> dass die, die Rivalen schlechte Laune haben Er freut euch, gönnt euch daran, ich gönn's euch ja, kommt.
0: <lacht> man muss man muss die Feste feiern wie sie fallen es ist einfach so
3: <lacht> ja, also ich habe jetzt auch ich habe äh, ein Ding noch das fällt mir mich gerade ein ich habe heute den Podcast von Downset Talk gehört wenn vielleicht was Hoffnung machen kann dann nur ein ganz kleiner Spoiler betrifft unser Spiel nicht geht um letztes Jahr da haben ja die Jagu Jacksonville Jaguars keiner weiß genau wie es geschafft die Bills 9 zu 3 zu schlagen wo keiner mitgerechnet hat keiner, 9 keiner. Zu 3. okay ich meine, 9 zu 3 war es. Ich kann mich jetzt auch irren und es falsch wiedergeben, aber ich meine, es war so, es gibt immer jede Saisonspiele, wo Leute oder Mannschaften so favorisiert sind und dann genau dann fallen, wo man es null erwartet. Und ey, wer sagt nicht, dass das jetzt am Sonntag so ist, Freunde? Ich glaube es so <lacht> auch nicht, aber die Spiele muss es in der NFL geben. Vielleicht haben wir als Washington-Fan Glück und es ist so eins.
0: Nein, diese, diese Hoffnung ist dir gegönnt. Äh, dafür lieben wir Sport im Allgemeinen und diesen Sport äh, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ähm, was Underdogs machen können, wissen wir in Philly auch. Ja, ähm, das, das, das passt schon. Ähm, ihr habt ja letztes Jahr auch die Buccaneers geschlagen zum Beispiel. Da war ich, ich baff. Ja. Äh, ja, Aber ich, ich sage natürlich auch, dass das jetzt am Sonntag nicht passiert. Steven, ich wünsche dir gute Besserung. Ja, ähm, danke. danke. Das dass deine, deine, deine Kraft wieder zurückkommt und ich denke, wir werden da die Woche noch ein bisschen äh, auf Twitter Kontakt haben. Mit Sicherheit, geht und Jo, äh, dann, Steven, hast noch was vor, wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe?
3: Ja, ich gehe jetzt mit Nilo noch was starten. Der ist schon an der, der Kneipe mit meinem Dart-Kollegen. Da wir müssen mal noch was daten. Hier ja, steht gleich Essen auf dem Tisch. Also. Nee, ich bin ja echt überhaupt nicht fit. Ich werde weder Essen noch was trinken. Ich werde mein Köhlerchen trinken, vielleicht eine Stunde werfen, damit ich was geworfen habe, bevor wir Samstag das Spiel haben. Aber es geht halt echt noch nicht. Ich bin noch nicht so fit. Ich bin halt so fit. Von daher. Ja,
0: alles Gute dafür. Danke dir. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Jo, wir sehen uns, hören uns. Bis dann. Genießt es.